0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα και καλό μήνα. Σήμερα είναι Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Η αμοιβαία συνδρομή του ΝΑΤΟ δεν μα καλύπτει στην περίπτωση τουρκική επίθεση, λέει ο Πρωθυπουργό. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει η συμφωνία με τη Γαλλία. Εκνευρισμό Ερντογάν για την καθυστέρηση παραλαβής υποβρυχίων από τη Γερμανία. Ενώ πέφτει η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα, επιβαρύνονται οι επιδημιολογικοί δείκτε. Δεν θα επεκταθεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, λέει ο Πρωθυπουργό. Εντωμεταξύ, η Ελλάδα έχει περισσότερους νεκρούς από τη Σουηδία, μια χώρα που δεν εφάρμοσε lockdown. Υπάρχει ένα άρθρο στη συνθήκη που υπεγράφει με την Γαλλία επεχθές το πρωί, ο Πρωθυπουργός στο Athens Democracy Forum, έριτρα αμοιβαίας συνδρομής, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι αν κάποια από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση, αν τα εδάφη της αμφισβητηθούν, αν αμφισβητηθεί η εδαφική της αγκαιρεότητα, το άλλο μέρος υποχρεούται να βοήθεια. Αυτό το περί αμφισβήτηση τη εδαφική ακυρεότητα είναι ασφαλώ μια εκτατική ερμηνεία του άρθρου 2 τη πρόσφατη συνθήκη με τη Γαλλία. Η διατύπωση συνέχιση του κ. Μητσοτάκης είναι κατά έναν τρόπο ισχυρότερη, αλλά αποτυπώνει και τη σημασία που αποδίδει η Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό τη Ελλάδα το δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Εκδήλωσαν τι προθέσει του με πολύ πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Στο σημείο αυτό, ο δημοσιογράφο των Times New York, Steven Erlanger, που ρωτούσε τον Πρωθυπουργό σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων, θέλησε να μάθει κάτι περισσότερο. Για ποιο λόγο, στο πλαίσιο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια άλλη συμμαχία? Δεν είστε σύμμαχοι ούτω ή άλλως? Τι σημαίνει το άρθρο 5 εννοεί του ΝΑΤΟ, ο Steven Erlanger, αν δεν σημαίνει ακριβώ αυτό που είπατε ότι είναι αυτή η συμμαχία, δηλαδή την παροχή βοήθεια προ τα κράτη-μέλη των οποίων η γιατί λοιπόν χρειάζεστε κάτι άλλο? Λοιπόν, θα είμαι πολύ ειλικρινή μαζί σου, Στίβεν, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Εφαρμόζεται το άρθρο 5 σε περίπτωση επίθεση από μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι βέβαιος. Το ΝΑΤΟ δεν έχει ποτέ υπάρξει πολύ ξεκάθαρο σε αυτό το θέμα. Η υποχρέωσή μου είναι να υπερασπιστώ τη χώρα μου και να συγκροτήσω τις απαραίτητες συμμαχίες πέρα και πάνω από τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουμε ήδη Όσον αφορά το θέμα που έθεσε, αν χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή συμμαχία εντό του ΝΑΤΟ, θα έλεγα ότι η Ευρώπη ο ύπνο πρέπει να ευθυγραμμίσει την οικονομική τη δύναμη με τι γεωπολιτικέ τη φιλοδοξίε. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν αποστολέ που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ευρώπη, στο Σαχέλ, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου το ΝΑΤΟ ενδέχεται να μην θέλει να αναμειχθεί. Επομένω, θεωρώ ότι αυτέ οι δύο πρωτοβουλίε συμπληρώνουν η μία την άλλη, αλλά βλέπω και μια πολύ σαφή δήλωση εκ μέρου τη Ευρώπη, αν καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί. Ότι είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να αναλάβουμε πρωτοβουλίε ακόμα και χωρί την έγκριση του ΝΑΤΟ. Αυτό θα σήμαινε, για να είμαι απολύτω ξεκάθαρο, χωρί την έγκριση των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, γυρίζοντας από τη συνάντησή του στο Σότσι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφραζε δυσαρέσκεια για το γεγονό ότι η Γερμανία δεν βιάζεται σε τέτοιο βαθμό να παραδώσει τα υποβρύχια τη κλάση που θα πρέπει με βάση τη Σύμβαση να παραλάβει Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, τα υποβρύχια συναρμολογούνται στην Τουρκία μετά από παράδοση των κομματιών τους από την Tischen Group Marine Systems. Τα κομμάτια για το πρώτο υποβρύχιο είχαν ήδη παραδοθεί το 2017 και οι Τούρκοι είχαν ανακοινώσει ότι η συναρμολόγησή του είχε τελειώσει. Αλλά οι πράσινοι ζήτησαν μετά την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία το 2018 να σταματήσουν οι παραδοσει. Το Γενάρη αυτού του χρόνου, δηλαδή το 2021, Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν την ελληνοτουρκική διένεξη ως λόγο για την μη παράδοση των τμήματων που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του πρώτου υποβρυχίου. Τώρα οι πράσινοι διεκτικούν το Υπουργείο Εξωτερικών και αν το πάρουν, στο ζήτημα αυτό είναι βέβαιο ότι δεν θα δείξουν σπουδή. Η εξαγωγή πάντως έχει εγκριθεί από το 2009. Ο Στίβεν Ερλάνγκερ, τον Times τη Νέα Υόρκη, ρώτησε τον Κυριακό Μιτσοτάκη χθε στο Athens Democracy Forum αν έχει πολιτικοποιηθεί το ζήτημα των εμβολιασμών στην Ελλάδα. Στη δική μου χώρα το ζήτημα έχει πολιτικοποιηθεί, είπε ο Αμερικάνο Δημοσιογράφο. Σε έναν βαθμό την Εκκλησία αλλά και άλλου. Πώ το εξηγείται αυτό, Είναι ένα κατάλοιπο του λαϊκισμού, πρόκειται για βαθιά δυσπιστία στο κράτο, είναι δυσπιστία προ τι αρχέ, είναι αυτή η παραπληροφόρηση προ τα έξω. Μάλλον είναι λίγο απ' όλα, είπε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Σύμφωνα, τα εμβόλια έχουν πολιτικοποιηθεί λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στη χώρα σα. Εάν κοιτάξετε τι ακροτικέ περιοχέ, τα ποσοστά εμβολιασμού εκεί είναι μικρότερα σε σχέση με τι μεγάλε πόλεις. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να πείσουμε του ανθρώπου ότι ο εμβολιασμό προφανώ είναι η σωστή επιλογή και η μοναδική προστασία που έχουν απέναντι στο τέταρτο κύμα τη πανδημία. Χθε το βράδυ, όμω, οι νεκροί από COVID ή με COVID στην Ελλάδα ξεπέρασαν αυτού τη Σουηδία, μια χώρα που δεν έκανε ούτε μία μέρα lockdown. Έχει όμω ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα επιδημιολογικής επιτήρηση και ένα καλύτερο σύστημα υγεία. Επιδημιολογική επιτήρηση? Πάρτε ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτά το Υπουργείο Παιδεία, σε πλήρη αναστολή ήταν χθε το 0,01% των σχολικών μονάδων. Τα κρούσματα πάνω από το 50% ενό του αφορούν το μειωτικό σχολείο τη Ξάνθη, ένα νηπιαγωγείο στην Κόρινθο και ένα σχολείο στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Ένα στα τέσσερα κρούσματα κάθε μέρα αφορά παιδιά και εφήβου, αλλά σύμφωνα με ένα στέλεχο του Υπουργείου Υγεία που μίλησε χθε το βράδυ υπό τον όρο τη ανωνυμία, η πίεση στις ΜΕΘ και τα νοσοκομεία τη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη, ακόμα και αν σε κάποιου από του νομού αυτού έχει εμβολιαστεί λιγότερο από το 50%. Πόσα όμω από τα παιδιά που βρίσκονται θετικά έχουν κολλήσει από τα σχολεία του και πόσα από του ανεμβολίαστου ενήλικε του οικογενειακού του περιβάλλοντο. Αυτό μέχρι τώρα δεν μας το έχει αποκαλύψει η επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΗ. Ήταν ένα δυσεπίλητο πρόβλημα ακόμα και σε πιο αναπτυγμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι όμω απολύτω αναγκαίο για να αντιληφθεί το κράτος κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται στις σχολικές μονάδες. Η ηγεσία του ΕΟΔΗ πρόκειται να αλλάξει αυτές τις μέρες. Επίσης έγινε γνωστό χθε από τον Sky ότι θα αλλάξει και η σύνθεση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Θα περιοριστούν σε ένα πολύ πιο λιγομελές σχήμα των 7 ειδικών. Όλα αυτά δεν είναι βέβαια ότι θα φέρουν καλύτερα στοιχεία και καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση στο τέταρτο κύμα. Ήταν το Brief Story για σήμερα 1η 2021.